0: I Jylland også en overgang lidt regn. vind den tiltager i løbet af dagen, så vi får en frisk vind.
1: Klokken er 5.07. Du lytter til Radio 4 morgen med Stine Krohmann-Dragsted og Dan Grønbæk.
2: I de tidlige morgentimer tirsdag, der er en nepalesisk præst, en ged en rotte, en høne, en gris og en due. Og bagefter, der lod han blodet flyde fra fem huller i sin egen krop. På den måde, der skød han gang i den hinduistiske Gadimai-festival. Festivalen er blevet kaldt verdens største nedslagning af dyr, og den har i år fundet sted trods massiv kritik og forbud. Den, sådan her lød den, da den fandt sted i 2014. Prøv lige at høre.
1: Der er i hvert fald øh, hektisk.
2: Der er rigtig mange mennesker. Jeg tror også, jeg synes, jeg lige kunne høre noget med en, en, et, et muge i baggrunden. Og mm, en fløjte og noget. Vi ser nærmere på begivenheden øh, kl. 20:00 over 7.
1: Så holder vi altså også den her øh, morgen skarpt øje øh, med øh, nærpolitiet ude i landområdet i Danmark. På Langland, der er folk begyndt at blive utrygge, fordi der ikke længere er en landbetjent eller en nærpolitistation. De har simpelthen fået en politibutik, som har åbent to timer om måneden. Vi vil rigtig gerne høre fra jer derude rundt omkring i landet, hvordan billedet er hos jer, der hvor I bor. Hvor langt er der så den nærmeste politistation? Hvornår har I sidst set en betjent eller en politibil i jeres lokalområde? Send os en sms på 1424, hvor I starter sms'en med R4 og så jeres oplevelse med nærpolitiet. Så tager vi det med videre her til morgen.
2: Statsminister Mette Frederiksen var en af de få statsledere, der under NATO-mødet i London fik et uh, fortræde med USA's præsident Trump. Inden mødet, uh, der blev Trump spurgt, om de to ville diskutere Grønland.
3: Det skal oh. lige høre her. <laughs> uh-huh?
4: her.
2: Ja, yeah, will we discuss Greenland? What do you think? Tell me, siger President Trump, altså lidt drillende, øh, videre til Mette Frederiksen, og øh, så siger han også, måske er hun i the real estate business, altså i ejendomsmalerbranchen. Øh, det er jo nok en henvisning til det her meget offentlige generi, der gik forud for, at præsident Trump skulle have besøgt Danmark i september, men aflyste besøget, da Mette Frederiksen meddelte, at øh, Grønland, at den her idé om, at Grønland var til salg, at den var Absurd. Øhm, og det var, det var Trump ikke så glad for. Men nu har de to statsledere, ifølge Mette Frederiksen, klinket skovene igen. Vi svinger godt sammen, og vi har en meget direkte dialog med hinanden, sagde Mette Frederiksen, og det mente hun var sundt i et internationalt samarbejde. Det ser hun altså efter møde med Trump. Hvad Trump ved, om han er enig i det her, det ved vi faktisk ikke helt. Den amerikanske præsident tog hjem fra London uden at holde et pressemøde, men vi ved, at de to statsledere talte om Grønland og om et styrket strategisk samarbejde om Arktis. Godmorgen, Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Godmorgen. Hvad betyder et styrket samarbejde om Arktis med amerikanerne?
4: Jamen det betyder jo, som det også er kommet frem, at Danmark nu vil til at investere op mod 1,5 milliarder i, i hvad det hedder overvågning. op ved Grønland, man vil også kigge mere på, at man kan blive bedre til at finde ubåde og den her slags ting. Og så betyder det også, at man vil samarbejde intens med amerikanerne, som har meldt ud, at de vil til at være mere aktivt til stede i Grønland. Det blev meldt ud allerede i oktober sidste år, og siden har vi jo også set, at amerikanerne har åbnet et konsulat i Grønland. Så det betyder altså, at amerikanerne kommer til at være mere til stede. De de større aktivitet derop, og det skal de jo så gøre i tæt samarbejde med Danmark. Så det handler altså om, hvordan man i fællesskab skal prøve at løse de udfordringer, som især amerikanerne ser i Arktis.
2: Ja, kan vi lige kan du lige forklare lidt om de udfordringer? Fordi mandet Frederiksen, hun taler jo om en øget stormaksrivalisering i Arktis. Altså det her med, at Kina og Rusland i høj grad spiller ja. med musklerne i området. Hvorfor er der så stor interesse nu for Arktis og Grønland?
4: Jamen det, det hænger jo især sammen med, at isen smelter, at der åbner sig nogle nye sejl- sejlruter på sigt. Og kineserne vil rigtig gerne kunne sejle fra rundt, om, rundt om, hvad det hedder, op, og altså bruge sejlruten fra, fra Kina til Europa langs øh, den russiske kyst op i Arktis for at kunne komme hurtigere øh, til Europa. Og de har også en idé om, at der så skal laves nogle jernbaneforbindelser i Nordfinland, ned gennem Finland øh, og en tunnel under det Østersøen, så man kan komme ind i Tyskland. Så de har nogle store visioner for infrastruktur deroppe og derudover vil de gerne være mere til stede, fordi de også godt kunne tænke sig at få fat i nogle af de ressourcer, der er i Arktis. Så de har øget deres forskningsmæssige deres økonomiske og politiske engagement æ, i de senere år, og det er amerikanerne begyndt at blive æ, bekymret over. Æ, det er blandt andet lige kommet til udtryk ved, at færieørene har lavet, ikke, lavet 5G på færieørene, og det er amerikanerne meget lidt imponeret over. Med, med Huawei, æ, så, altså
2: det kinesiske selskab Ja, Huawei, præcis. Yeah, yeah. Det er
4: aldrig, kan finde ud af at sige. Men altså, det er kinesiske firmaer, der er ved at lave 5G, yeah. æ, og det er amerikanerne bange for at bruges til spionage. Derudover er amerikanerne også bange for, at russerne de øger deres militær tilstedeværelse i der, deres del af Arktis. Fordi russerne vil gerne beskytte hele den her sejlrute, og det kræver, at man laver nogle nye militærbaser. Men ved at man har gjort det, så har man nu også givet russiske fly en mulighed for at kunne angribe Grønland og smadre Tulebasen og den radar, som amerikanerne har stået der. Og den radar bruger amerikanerne til at varsle om mulige atomangreb mod USA hen over Nordpolen. Og det er jo den hurtigste måde at smække et atommissil afsted for Rusland til USA i en krig. Og derfor bruger amerikanerne radaren til varsling, så man måske kan nå at skyde nogen ned. Og derfor er amerikanerne meget op på mærkerne, når de her varslingssystemer bliver troet. Og det er jo så derfor, Amerikanerne har sagt til kineserne og russerne tidligere i år, at de skal holde op med alt det, som amerikanerne ikke kan lide, og at man nu anser Arktis som et sted, hvor man også konkurrerer om indflydelse og magt. Og i den forbindelse har amerikanerne så sagt, at de vil til at gøre mere i Grønland, og det var i den forbindelse, at det her købstilbud det kom. Mm.
2: Og og så så skal vi lige have Danmark på banen også, og for så vidt jo også nogle af de andre lande, der ligger omkring, fordi amerikanerne vil jo så gerne have, at man har større overvågning. Vi har selv hørt fra fra den danske regering, at det er rigtigt, altså fra fra forsvarsminister Trine Bramsen, at det er rigtigt, at man er faktisk ikke rigtigt styr på, hvad der sker deroppe. Så så hvad vil man gøre? Nu nu fortæller du om om flybase, Ruslands nye flybase og kineserne, der der er på på banen. Hvad hvad vil man gøre helt konkret for at, at holde styr på det her område?
4: Jamen, altså det, man helt konkret sidder og overvejer forskellige muligheder for, det er, hvordan man kan få overblik i sit eget, i sit eget luftrum og havområde. Der er nogle sorte pletter i den overvågning, vi har oppe i Arktis sammen med de andre kyststater. Og de ligger sjovt nok lige over færgerne og omkring Grønland. Så amerikanerne har længe været sure over, at vi ikke havde i stand til at have styr på, hvad der skete i vores eget område. Og der står sådan set også i en gammel rapport, som Forsvaret lavede tilbage i 2016, at det skal der, det skal der til at komme styr på. Men det er der ikke kommet, fordi det kom koster en rigtig masse penge at lave sådan noget. Og derfor så sidder man nu og kigger på forskellige tekniske løsninger for, hvordan man kan for- forlukke de her huller. Og det er jo så blandt andet det, øh, nogle af de her 1,5 milliarder øh, kroner skal bruges til. Men hvordan det helt konkret skal gøres i kombinationer med, dro- med, med droner, med radar, med sonar osv., det ligger ikke helt fast endnu.
2: Mm. Til øh, det Danmarks Radio, der gav Mette Frederiksen øh, efter det her møde med Donald Trump udtryk for, at der er grund til glæde i hele rigsfællesskabet. Men vi hørte jo også grønlandske fagsside i går, at der var lidt muren i krogen over, at de ikke var med til det her møde med Trump, når nu det handlede så meget om Arktis og, og blandt andet om Grønland. Hvem får mest ud af det her styrkede partnerskab?
4: Jamen det er, det er, det er sådan set øh, til fordel for alle, og jeg vil sige, at det, det, er jo, det er jo meget tråd med den magtkamp, der er imellem Færøerne, Grønland og Danmark i øjeblikket, hvor Færøerne og Grønland gerne vil have meget mere indflydelse og os mere i og sikkerhedspolitikken. Så det er meget, meget logisk, at de brokker sig over det her, men, men der er bare ikke rigtigt. Altså, når vi taler NATO og vi taler statsministermøder, ja, ja så er, så er øh, Grønland og, og færøerne er altså ikke øh, nogen, der kan komme med til den type af møder. Øh, så jeg ser egentlig mere det her som en gang indrigtspolitisk tummel i henholdsvis færøerne og Grønland. Og lige præcis færøerne skulle nok være glade for ikke at være med til det møde, for ellers så har de nok fået at vide, at, 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 at kineserne lave 5G i færøerne, det var verdens dummeste idé. Øh, så altså på den måde, der, der, der tror jeg nok, at det, det er sådan noget mere noget indrigspolitisk tummel, man, man, man ikke skal tage så tungt. Det er selvfølgelig i alles interesse, at Danmark og USA og rigsfællesskabet har en god dialog om, hvad der skal sket der fordi så har rigsfællesskabet størst mulighed for at få sine synspunkter igennem hos amerikanerne. Hvis vi var meget oppe at skændes med amerikanerne, ja, så har amerikanerne i hvert fald på tulebasen ret til at gøre mere eller mindre som de passer dem. Og så kunne de sådan set bare køre danske synspunkter over. Og derfor er det helt vildt vigtigt for Danmark og rigsfællesskabet, at vi kan have en dialog i god ro orden med amerikanerne om, hvordan vi gør det her på en måde, som til alle sin alles interesser bedst muligt. Hvis der skal til at bygges nyt i Grønland, eksempelvis for at øge den amerikansk milit- til det så ville det jo være smart, at man kunne gøre det på en måde, så det også understøttede øh, en erhvervsudvikling i Grønland, så grønlanderne kunne komme til at tjene nogle flere penge. Så det er jo den slags hensyn, der gør, at det er vigtigt at være på god fod med amerikanerne.
2: Og det lød det i hvert fald for Mette Frederiksen som om, at det, man kommer nu, altså på god fod med amerikanerne, vi ved stadig ikke helt, hvordan Donald Trump han har reageret på det her møde, som sagt, fordi han har ikke udtalt sig, han fløj direkte hjem til Washington DC efter møde. Øh, det var Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, som lige som gav os en, en overflyvning over øh, hvad hedder det, forholdet mellem Danmark og USA og hele den her debat, der er om sikkerhedssituationen i Arktis.
1: Over de kommende år, der bliver det markant dyrere at være ryger i Danmark, som en del af finansloven hæver regeringen tobaksafgiften af to omgange. For næste år kommer en pakke cigaretter til at koste 55 kroner, og to år senere stiger prisen, så til 60 kroner. Til dem, der ikke ryger, kan jeg sige, at en pakke cigaretter koster i dag lige omkring 40 kroner. Øhm det fik også til at undre os en lille smule, fordi når man kigger i, øh, i øh, finansloven, så er der jo en del finansiering i både 21 og, og frem, som skal komme fra den her øde tobaksafgift, men som samtidig jo et eller andet sted er en afgift, der skal til for, at folk øh, gerne stopper med at ryge, eller i hvert fald, at der er færre rygere i Danmark.
2: Og den debat har også fået gået lidt ude blandt politikerne, både dem i regeringen og i støttepartierne og oppositionen. Ikke? Vi har haft øh, Sofie Løde ude at sige, at altså, det ærger mig, at man bruger det her til at få flere penge i statskassen, i stedet for at prøve at sørge for, at der er færre, der ryger. Og så har vi hørt Radikal var ude i går og sige, at det er så dejligt, at vi nu gør noget for at færre unge skal ryge.
1: Mm. De hævede afgifter skal give staten en øget indtjening på cirka 500 millioner kroner om året. Rasmus Horn Langhoff, godmorgen. Godmorgen. Du er sundhedsordfører for Socialdemokratiet. Kan du ikke lige uh, sætte os ind i argumenterne bag, hvorfor skal uh, cigaretter være dyre?
5: Jamen, uh, grund til at vi har lavet en aftale som en del af finanslovsaftalen om, at cigaretter skal være dyre, er fordi, primært fordi, at der dør dører. Uh, omkring øh, 13.600 danske om året på grund af røg. Det er øh, noget frygteligt farligt skidt. Og øh, alt, hvad vi kan gøre øh, for, at der er færre dødsfald, og alt, hvad vi kan gøre for særligt, at, øh, at unge ikke begynder at ryge, det, øh, det bør vi gøre. Og der er øh, prisen en af de afgørende traktorer, men det kan naturligvis ikke stå alene.
1: Så, så målet med det her, det er, at færre ryger?
5: Målet er, at der er færre, der begynder at ryge særligt, og der er færre, der dør.
1: Godt. Og der dør færre, når der er færre, der ryger. Er det ikke korrekt forstået? Ja,
5: det er korrekt. Ja.
1: Godt. Det er fordi, i finansloven, så står der jo samtidig sådan her, om statens indtjening på de dyre cigaretter. I alt skyndes afgiftsforhøjelserne på tobak, med regeringens forslag til finanslov og den yderligere forhøjelse med finanslovsaftalen, at indebærer et finansieringsbidrag på cirka 500 millioner kroner i 2020, cirka 650 millioner kroner i 2021, og cirka 475 millioner i 2022 og 2023 varigt udgør finansieringsbidraget øh, 450 millioner. Sådan gennemsnitligt over årene, så taler vi om cirka en halv milliard, der skal komme fra en øget afgift. Øh, men I vil altså gerne have, at folk stopper med at ryge. I vil også gerne have, at de begynder at ryge. Hvordan kan I så regne med en, en øget indtjening på en halv milliard om året, hvis øh, prisstigningen på tobak jo gerne skulle virke, som I håber på, at folk stopper?
5: Det kaldes stopper øh, i morgen. Så... Øh så mister man noget indtjening i, i statskast. Og det øh, vil være rigtig glædeligt, fordi det vil også betyde, at der er en masse mennesker, som kommer til at, at leve længere og leve sundere. Og øh, det kommer også til at betyde, at rent økonomisk vi kommer til at spare frygtelig mange penge i, i sundhedsvæsenet, hvis, hvis alle stopper at ryge, med at ryge i morgen. Det gør de jo desværre nok ikke. Øh, så, så derfor er der jo det her estimat, øh, der er lavet. Og det er jo det er, jo ikke, det er jo ikke, hvad kan man sige, eksakt videnskab. Det er jo øh, et, et meget, meget kvalificeret bud på, hvad der, hvad der kommer til at ske. Og der er jo en forventning om, at øh, der vil øh, være nogle penge i kassen, når du laver afgifterne stige der, Selvom der forbi vi vil være færre, der, altså meget færre, der begynder at ryge, og selvom der vil være nogen, der stopper, så vil stadig give flere penge i kassen. Men det forventes så at falde i mm. øh, ud fra en forventning om, at der er færre, der begynder at ryge. Men, men øh, og og der er nogen, der være
1: Altså et står der, et udgør finansieringsbidraget 450 millioner kroner. Står I ikke kan I, kan I, hvis, hvis I nu har været dygtige politikere til at stoppe folk i det her med at rygning og afgiftshævelsen virker, så, så, så skulle det jo, tal jo gerne falde markant. Så står I ved, at der ja. mangler nogle penge i finansieringen her?
5: Altså, det ville da være helt fantastisk, hvis, hvis det var det, der, der skete. Det, det tror jeg er lige optimistisk nok at tro, at, at alle holder op med at rydde, øh, fordi vi, vi sætter afgifterne op. Det, det er desværre nok ikke det, der kommer til at ske. Jeg kan håbe, at med årene øh, vil der simpelthen være, være færre og færre, der begynder at rydde. Men jeg tror, det er optimistisk nok. Hvis det kommer til at ske, så er det en, en lykkelig situation. Øh, og rent økonomisk kommer det også til at betyde, at vi kommer til at spare er det at kaste så mange penge i sundhedsvæsenet, så, 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 så det er altså ikke en dårlig ting, hvis, hvis, hvis folk begynder at ryge. Men, men derfor, det er jo meget naturligt, at når man, når man kigger på at rette og ændre på afgifterne, at man så også kigger på, hvad, hvad forventer vi det betyder for økonomien, og hvordan bruger vi så de her penge bedst muligt. Og det er jo blandt andet noget af det, der så skal ud og finansiere, at vi kan få ansætte nogle flere sygeplejersker, så vi Præcis. Altså får dobbelt... og det er jo
1: det, der bliver ø- interessant her nu. Jeg vil gerne lige, at jeg bryder det ind, fordi, fordi I er ja. stadig i gang med, nogle, med at regne på nogle indtægter, som gerne skulle komme fra de dyre cigaretter, men samtidig laver I noget lovgivning, og du sagde selv, at vi laver lovgivning, fordi der dør 13.600 om året, og det vil vi gerne have sat ned det tal. Altså Der er vel et, et paradoks i det politiske forslag, at man sætter en afgift ind for at få folk til at stoppe, men hvis de stopper, så mangler man pengene.
5: Øh, ja, og vi sparer jo også penge. Altså, at folk stopper med at ryge, det er altså ikke billigt for, for et samfund, at folk øh, får øh, nedsat arbejdshævning og får alverdens øh, sygdomme. Øh, så der er øh, en halv milliard end i sundhedsvæsenet der?
1: Så, som den halve milliard, som vi... Nu, nu arbejder vi ud fra en tese om, at, at, at det virker øh, 100%, og at folk stopper med at ryge. Så, så, så vil pengene komme ind en til en over for sundhedsvæsenet?
5: Jeg ved ikke, om det, det ville være, vil være meget øh, tilfældigt, hvis det lige var en til en. Men jeg er ikke i tvivl om at det er en god forretning for samfundet, hvis folk lever sundere og og passer bedre på sig selv. Og særligt, hvis hvis vi sikrer, at vores unge ikke begynder at ryge, så vil det være en kæmpe samfundsøkonomisk gevinst, både for sundhedsvæsenet, for arbejdsmarkedet, for for livskvaliteten og og den generelle sundhedsstatus. Men men jeg synes, man skal passe på med ikke at gøre det her op i, at at det her handler om penge. Det her handler om om sundhed primært, og det handler om, hvordan kan vi sikre, at, at men... Øh, unge især får et sundere og øh, bedre liv øh, end en, en tidligere generation har haft. Og det, og det synes jeg altid også, at det sundhedspolitik handler om.
1: Det er det. Øh, men, men hvordan skal staten få de her beregnede indtægter på, på de dyre cigaretter, hvis folk ikke køber cigaretter? Og den her gode sundhedspolitik, du gerne vil lave, den virker?
5: Jamen, hvis folk kolder op med at købe cigaretter i morgen. Lad os sige det. Ja. Det er kæmpe. Det vil være et af de største øh, største fremskab, øh, der, der vil være som rent øh, sundhedspolitisk i mange, mange generationer. Det vil være meget, meget liv at tro, at det er det, der kommer til at ske. Desværre. Jeg ønsker, det er det, der skete, men det er ikke det, der kommer til at ske. Det, der kommer til men at men ske, hvis den virker, det vil, den her
1: lovgivning, så har jeg jo indregnet på proveny fra en lovgivning lige nu, som, som jo helst, øh, eller fra et forslag lige nu, som jo helst skulle gå i nul, kan man sige. Og det skulle jo helst falde ganske markant, det beløb, man tjener på afgifter på cigaretter. Er det ikke korrekt?
5: Jo, det er korrekt, at det kommer, at det kommer til at falde, og det er jo også det, der, der er indregnet. Altså, at vi forventer, at det kommer til at falde, øh, primært fordi, at vi forventer, at der, der er færre, der, der, der vil begynde. Men, men, men stadigvæk, så man er skal bruge 450 afgifter.
1: millioner om, om fire år fra det.
5: Ja, men, men der er jo det med afgifter, at øh, der er jo der er flere ting, der kan spille ind på, øh, hvornår man kan tabe afgifter. Altså man kan tabe afgifter øh, på en god måde, og det er jo hvis folk holder op med at ryge eller være at begynde. Man kan også tabe på en tidlig måde, og derefter foregår øh, indsmugling af, af cigaretter, og folk begynder at, 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 at krydse øh, landets grænser for at, at, få, at få cigaretter ind. Og det er jo altid en overvejelse, man må have. Når man, når man putter afgifter ind, det er at altså, at man kan ikke bare se Danmark isoleret set, men man er også nødt til at forholde sig til, til resten af verden. Og det ville det være frygteligt kedeligt, hvis øh, danskerne bare, ja nærmest begynder, at, eller unge begynder at ryge endnu mere, øh, bare med, med, med cigaretter, så er en øh, på, på den anden side af, af landets grænser. Så, allersidst, sidste, jeg kun... langt ja, ja.
1: fordi det nu du kommer til at handle om en smule ting. allersidst her, nu er det lige ganske kort egentlig. Er I ikke stadig afhængig af, at en hel del danskere skal fortsætte med at ryge? før I ikke skal ud og finde de her manglende kroner et andet sted?
5: Nej. Altså, det, det er øh, en gave, hver eneste gang, der er endnu, der er lade at begynde at ryge, eller der er en, en af os andre, der, 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 der kvitter cigaretterne. Det er en gave til samfundet, og det er en gave til øh, ens selv og, og folkesundheden. Så jo flere, der stopper, og jo færre, der begynder, desto bedre. Men, men øh, så længe folk ryger, så synes jeg også, det handler om, hvordan bruger vi så pengene til det fælles bedste. Og mm. der tror vi på, at de penge, der så trods alt kommer ind, i stedet for bare at sige, at det er beskidte penge, dem må vi ikke have noget med at gøre. Jeg vil sige, hvordan bruger vi dem bedst muligt også til at styrke sundheden, og det gør vi blandt andet ved at uddanne 1000 yderligere yeah. sygeplejersker.
1: Sådan lød det altså her fra Rasmus Horn Langhoff, Sundhedsforforsøringen. Tak fordi du stillede op.
5: Ja, selvfølgelig. Selv tak.
1: Klokken er øh, 6 minutter i halv 8. Og så er vi tilbage på festivalen, Stine.
2: Ja, for det vi hører her, det er lyden af verdens største masseslagning af dyr. Tusindvis af bøfler, grise, geder, høn, stuer og rotter får skåret halsen over og under. Gadima festivalen, som siden tirsdag morgen har fundet sted i Nepal. Festivalen det er altså en hinduistisk tradition, som gennem mere mere end 200, der har man har millioner hindu altså velfærdet til det her tempel i det, den nepalesiske landsby for at offre, øh, dyr i håbet om, at Gud inden gadimaj vil skænke dem øh, lykke til gengæld. Og det kan være alle mulige forskellige ting, man håber på. Jeg har prøvet at læse lidt op på, hvad det er, folk, der har valgfarter, der til siger. Det kan være lige at man gerne vil have, at øh, man næste gang får en, en søn, øh, hvis øh, man skal have flere børn, til at øh, til godt helbred og, og alt muligt forskelligt. Så det kan der jo være gode grund til, men... Der er jo en del, der måske ikke synes, det er så rart, at de her dyr bliver slagtet på en ikke særlig uh, human måde. Uh, og en af dem, det er dig, Gitte God Godmorgen. Ja, yeah, godmorgen. Direktør for World Animal Protection i, uh, i Danmark. Altså, hvad den yeah. største masseslagning af dyr, bliver den her festival kaldt? Uh, det kan jo næsten virkelig lidt at, at spørge dig, uh, hvordan du har det med det. Men det gør jeg alligevel.
6: Jamen, øh, men du har fuldstændig ret. Altså, jeg synes helt klart, at det er fuldstændig grotesk at dyr øh, i 2019, pines så plages i kulturens og, og religionens navn. Altså, jeg har bestemt øh, indsigt imod, at man fejrer religiøs, øh, religiøse traditioner, men det er altså helt uacceptabelt, at det skal ske på bekostning af dyr.
2: Prøv at forklare, hvad, hvad det er, fordi en ting er det her med at slagte dyr. Det kan vi jo ligesom blive enige om, at det, det, det er der måske ikke så meget galt med i sig selv. Det gør vi jo også her i Danmark hele tiden. Men, men du kalder det mishandling. Hvad, hvad er det, der sker med den her festival, som gør det dyre mishandling
6: Jamen det er, det er jo fuldstændig ukontrolleret, den måde øh, dyrene både håndteres og slagtes på. Øh, der er jo øh, mange hundredtusind mennesker til stede, og det, det er en hune og en skrigende øh, menneskemasse. Dyrene er fuldstændig panikslagende og stressede, og så bliver de, øh, så bliver de halshugget blandt andet. Øh, og nogle øh, bøfler eksempelvis, øh, har jeg set på en videooptagelse, de er halshugget, mens deres øh, kalve, står fuldstændig i og stresset ved siden af og, og, og ser på. Og det er simpelthen ikke, det er simpelthen ikke acceptabelt, det er jo øh, rigtig mange år siden, at det blev påvist, at dyr i meget høj grad er i stand til at føle både smerte og stress. Det er derfor, vi har har lov, øh, som sikrer, øh, at øh, en slagning eksempelvis øh, i den her del af verden øh, skal ske med minimum stress øh, og smerte. Og derfor er det, det slet, slet ikke acceptabelt, at, at man bruger dyr øh, på den her måde i en festival.
2: Mm. Og efter den seneste festival, altså ikke den, der foregår nu, men den, der foregår for, for, gik sidste gang, der tog Gadimaj-templet også selv afstand fra de her offring, offringer med en officiel meddelelse Tiden er nu kommet til at ændre en gammel tradition. Tiden er ind til at statte drab og vold mod, øh, med fredelig bøn og fejring, sagde de. Og så erklærede templet altså, at øh, festivalen i år i 2019 den skulle være fri for bløds, øh, blodsudgydelser. Øh, men sådan er det altså ikke gået. Øh, efter templets udmelding, der påbød Nepals højste ret regering at minske dyremishandling under de her festival eller, øh, hvorfor ved du nok, hvorfor det kan ske altså, Hvorfor foregår det så alligevel?
6: Altså den her festival, øh, det er første gang siden 2015, at øh, der bliver slået dyr ihjel. Øh, og det er netop på grund af det forbud, som højeste ret giver ud med, men det er en, øh, det er en øh, tradition, som, som er, er meget øh, Og Derfor kan det til være meget svært at være op imod. Øh, men der er stærke kræfter også inde i Nepal som ønsker det her forbud, og der er lokale dyrebeskyttelsesorganisationer, som arbejder for at få et forbud og som er meget utilfredse med at det forbud som højeste ret gik ud med ikke er blevet overholdt fordi man kan sige at et forbud er jo intet værd hvis loven ikke overholdes så det bliver der nu arbejdet meget meget stærkt på af de her dyrebeskyttelsesorganisationer inde i Nepal og de har klaget til den nepalitiske regering Gide, og...
2: ja, undskyld, Gitte ja. Buke, som jo er direktør for World Animal Protection i Danmark. Hvordan betyder det noget for dig, om det, hvad det er for nogle dyr? Altså, nu hører vi, at mange af dem er bøfler for eksempel, og du taler om de her kalve, der står og ser deres hvad hedder det, forældre, Det siger man vel ikke, men <laughs> blive slagtet. Men, men hvad nu, hvis det, vi hører også om rotter? Vil det være okay, hvis man nu, hvis man nu sagde, at altså, nu er det bare rotter, vi, vi slagter her? Vil du have det okay med det?
6: Jamen, det vil jeg overhovedet ikke have det okay med. Altså, jeg differentierer sådan set ikke mellem, hvilken dyreart det drejer sig om. Altså, alle dyr, de skal behandles anstændigt, og det er ikke i orden at ofre nogen som helst dyr på brutal vis i, i religion og traditionens navn. Så, så nej, det gør ikke en forskel.
1: Når du nu siger det her med at dyr, en ting er, at vi kan jo blive enige om, at der ikke er ikke nogen af os, der synes, det er rart at se, at dyr lide. Men hvis de nu slog dem hjælp på en mere human måde, ville det så være okay, at de slog nogle dyr ihjel og offrede dem ved det her, den her årlige festival? Øh,
6: altså personligt synes jeg ikke, at det er i orden at øh, ofre dyr. Øh, altså det er, vi, vi skal behandle dyr med, med, med respekt, altså de levende sansende væsener, som, så, som har fortjent øh, at blive behandlet med, med respekt.
2: Det her har det altså foregået i 250 år, så, øh, og det ser ud som om, at de forbud, der har været indtil videre, ikke øh, lige har ændret så meget på den her denne religiøse og de kulturelle vaner. Men tak fordi du vil være med, Gitte Bukhav, for for uh, at, uh, at give dit uh, besøg med på, på den her tradition om uh, altså at ofre en masse dyr uh, i uh, Gadimai-templet uh, uh, i Nepal.
1: Klokken er blevet halv otte. det betyder et nyhedsoverblik med Anne Philipsen.
0: Regeringen er klar med et udspil, der skal bremse boligspekulanter. Det er skræddersyet til at ramme for eksempel den amerikanske kapital for Blackstone, det skriver bærlingske. Det er ikke Blackstone, der bestemmer, hvad det skal koste at bo i vores hovedstad. Det skal vi selv, siger boligministeren kort dybvad til avisen. Og regeringens oplæg vil kunne ramme boligspekulanter hårdt, siger chefen hos Boligøkonomisk Videnscenter Kurt Liljegren. Blandt andet fordi, der bliver lagt op til, at der skal gå 10 år fra en udlejer køber en ejendom til at man kan gå ind og hæve huslejen.
7: Tankerne om en karensperiode for lejeforhøjelser,
6: det vil ramme de kortsigtede investorer. Og det er det, som det her tiltag med georgers præcision er designet til at gøre. Det vil ikke bremse moderniseringer, men det vil bremse de kortsigtede, mere spekulative aktører. Så de får det vanskeligt.
0: I dag mødes regeringen med en række af Folketingets boligordførere for at forhandle boligreguleringsloven. Frankrig opretter et nationalt kontor, der skal lede kampen mod hadforbrydelser nu. Det sker efter, at 107 gravsten er blevet malet med hagegårds på en jødisk kirkegård i det nordøstlige Frankrig. Det oplyser Frankrigs indrigsminister Christophe Castaner. De fra- graffitimalede gravsten i Vesthofen nær Strasbourg er det seneste af flere racistiske angreb, der har rystet Frankrig. Det nye kontor skal høre under Frankrigs Gendarmerie, som er et militært organiseret politikorps. Det får til opgave at undersøge både antisemitiske, antimuslimske og antikristne angreb, siger indrigsministeren. Alsace-regionen i Frankrig har været ramt af flere tilfælde af racistisk vandalisme og herværk i det seneste år. I februar blev 96 gravsten i den franske kommune Quartzenheim vandaliseret. Det er ikke kun Frankrig, der har problemer med antisemitisk herværk. Herhjemme blev 84 gravsten på den jødiske gravplads på Randers Østre Kirkegård overhældt med grøn maling i november og gravsten blev væltet. Fire personer er indtil videre fundet omkommende i en kollapset bygning i byen Syrk, Der er et populært skisportsted i det sydlige Polen, det skriver det polsk, den polske radio RMF24. Ifølge politiet er der sket en gaseksplosion, skriver nyhedsbyrået Reuters. Der boede otte mennesker i bygningen. kvinden for det lokale brandvæsen Patricia Pogtsjyvar siger ifølge nyhedsbyrået AP, at huset er totalt ødelagt i eksplosionen. Aalborg Kommune får som den første kommune i Danmark tilladelse til at lave forsøg med selvkørende busser. Det skriver Transportministeriet. Aalborg Kommune vil bruge køretøjer, som må køre med op til 18 km i timen. De bliver først testkørt, inden det så bliver muligt for borgere at køre med som passagerer. Forsøget kommer til at ske i et særligt sti-system i den østlige del af Aalborg på en strækning, der er ca. 2,1 km lang. De nye busser her de kører på el og Færdselsstyrelsen har sikkerhedsgodkendt køretøjerne. Derudover så har en uafhængig tredjepart været inde over ansøgningen og vurderet, at det her forsøg det er færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt, lyder det. Mere end en halv million ermidkrebs er døde efter at være blevet fanget i plastikaffald i to tropiske øgrupper. Det viser et nyt studie fra forskere i Australien og Storbritannien, skriver The Guardian. Forsker Jenny Lavers, der er leder af studiet, hun kalder resultatet af undersøgelsen for chokerende, men måske ikke overraskende. Hun siger, at det er uundgåeligt, at dyrene vil blive påvirket af plastikforurening. Forskerne fandt mellem 1 og to krabs per kvadratmeter på øernes strande, som var døde på grund af plastikaffald. Vi i med en dag, der byder på skydeværd de fleste steder i Jylland også en overgang med lidt regn. Vinden tiltager i løbet af dagen, og så får vi altså en frisk vind til guling.
2: Klokken er 25 minutter i 8, og i studiet er stadig Dan Grønbæk og Stine Krohmann og Dan, vi har fået en masse sms'er på det her med politi, og hvor til tilstedeværende politiet er. Vi havde den her historie, som vi også skal høre meget mere om i den her time, om øh, politiet, der nærmest er forsvundet fra Langeland.
1: Der er en her, der skriver også lige for at udfordre hele historien en lille smule, skriver Steffen. Hvornår har man sidst set en slamsur i området, som oftest kommer, når kloakken jo er stoppet? Ser man ikke politi, kan det vel også bare være udtryk for, at området er sikker og har lav kriminalitet. Det vil som sådan meget godt. Det er jo egentlig også et meget interessant besøv i den her diskussion. Øhm, så er der en, der skriver her, at øh, hvad hedder det, i en by som Ringsted var der indreformen i 2007 normalt tre patruljebiler til hele kredsen. Nu er der én bil, som skal sendes fra Roskilde. Betjenten har ikke lokalkendskab eller tid til at forebygge. Politiet i 2019 er reduceret til brikker, der styres fra et Excel-ark, er øh, meldingen derfra. Og det handler jo som sagt, som du sagde, Signe, om, øh, om Langland, der ligesom er vores case i dag, fordi der er nogle borgere på Langland, som føler sig utrygge, fordi der er langt til politistationen. Deres nærpolitistation er lukket, de har ikke nogen landbetjent længere. Til gengæld har de fået den her politibutik, som jo er et fantastisk ord, men som kun har åbent to timer om måneden. Desuden så har der været uro og herværk på biblioteket i Rødkøbing, og derfor så holder biblioteket ikke længere åbent om aftenen. Det er Fyns Amtservice, der har om det for et par uger siden. Vores reporter, Katrine Volsing, har været på Langland for undersøge om det manglende politi gør langlænderne utrygge. Hun starter her på biblioteket, hvor lederen Annie Bakke Jensen fortæller om sine erfaringer med politiet.
3: Så jeg har også prøvet at ringe til politiet og har stået her en søndag og gerne vil have dem til at komme, og det gjorde de ikke. Jeg ringer i en konkret anledning, og jeg får også fat i politiet, og så siger jeg så, om de vil komme, og så siger de nej, det har de ikke tid til. Og der kan jo sagtens være sket et noget meget alvorligt øh, i Svendborg eller på Ærø eller, eller i Odense-Nyborg, hvor det nu kan være, fordi det er jo en samlet fyns politiindsats. Altså jeg har stor respekt for, for politiet og, og alt det, de sådan skal drible med. Men vi må også sige, at når vi så står her øh, med et bestemt øh, problematik, og så de siger, nej, kan jeg regne med, I kommer? Nej, det kan du ikke. Så tænker sig så, Nå, hvad gør jeg så? Altså, fordi man nogle gange står alene med det jo. ikke også. Der er altså et afsavn af politi her på biblioteket. Men hvad med downtown Rådkøbing? Jeg bevæger mig mod byen og finder gågaden. Hjemme lyttede Jeg går videre op mod dag, en bar, der ser ud til at have åben, på trods af at klokken stadig slår om i dag. Hej. Velkommen ind. Kom. Tak. Jeg hedder du Skjørn? Ja. Okay. Og hvad laver du her klokken
7: 11.23? Det er nyhjørnform, der spørger
3: jeg. er er Benny. Bor du her på Langeland? Jeg bor på Tul- i Tulbel. Ja. by. Ja,
6: den ligger syv km herfra.
3: Okay. Og altså, oplever du, at der er uro her i, på Langeland?
6: Nej, jeg ved godt, at det, det er det om med biblioteket, men, men det er ikke noget, jeg mærker personligt, og slet ikke udtulpe, der er ikke noget. Jeg, jeg kan ikke se problemet, at der er nogle unge mennesker, det, det er svært at mandsoplægge dem, det har politiet ikke ressourcer til, det kan jeg godt regne ud.
8: Ja, de holder jo til
7: nede ved biblioteket, og... og Nede på pladsen. Ja, det er over, over for
4: op, Men nu er de næver i biblioteket.
3: Jeg forsøger at finde den her plads for Netto, hvor de unge efter sine hænger ud. Der skal jeg også møde en ung kvinde. Hun hedder Karoline Adamdaler, og er 21 år gammel. Hun er flyttet til Langeland for at kunne bo billigt med sin kæreste, og så har hun brokket sig over andre unge, der kaster med kanonslag. Inden i en Facebook-gruppe, udkantsgruppen Langeland.
0: Altså, jeg har ikke noget mod, at de, de skyder de kanonslag af. Jeg er lidt ligeglad, om de mister en finger, eller hvad fanden de gør. Men de kunne det mindste gøre det et sted, hvor det ikke generer alle. Er det ikke lidt politiets job, også at stoppe sådan noget, eller hvad? Det er det jo, men hvis du ringer til politiet nu, så kommer de måske om to timer, hvis du er heldig. Der er meget problemer med at få politiet herover, når det gælder. Det er ret svært at få dem over, netop på grund af, at de kommer hele fra Søenborg eller uden tag. Så det tager lidt tid. Synes du, det skaber sådan en utryghed som, som ny beboer her på Langeland? På et eller andet punkt gør det jo, fordi du ved, at du ikke kan få mor med det samme. Hvis du står og er blevet troet med en kniv eller et eller andet, så kan personen jo sagtens stå der en time før politiet er der, og så er personen jo højst sandsynligt væk.
3: Jeg forlader Karolina og pladsen foran Netto. sådan nogle her? Jeg skal tilbage til bilen og lidt syd på Langeland for at se, hvad der sker der. I Humble sker der ikke så meget igen. Det ser sindssvagt øget, det her. Det består sådan umiddelbart af en hovedgade med rimelig krakelerede overflader. Så er det din politik, du har Jeg hopper ind i Humble spar. Hvad, hvad, hvad er dit fulde navn? Ole Mogensen. Og du ejer den her spar? Ja,
5: det kan du tro, ikke. I Humble? Ja.
3: Der er jo snak om, at der mangler nærpoliti her på øen. Er det noget, du savner?
5: Nå, jamen, det, det var der nok behov for jo. Det er ingen tvivl om det.
3: Hvorfor er der behov for det?
5: Jamen det er da for, hvis man har et eller andet, andet patrulje, og så man ser, at folk kører ordentligt, og, og det ender dure dag hvis der er jo nogen der, er ty, hvad hedder teorien nu at man så, de så kommer med det sammen og når det ikke. Og der er jo ingen patrulje her mere
3: nærmest. Men kan du huske, hvordan det var før, da der var den her øh, lokale politiindsats? Ja, ja,
5: fordi de kom med dagligt nærmest jo. Og hvordan var det? Jamen det var da fint. Vi har kontakt med dem jo. Og de, og de vidste alle de tyvknæt, der, der var rundt omkring. Og dem vidste de på forhånd jo ikke. Og nu i dag, så er det nogle der i kæft om noget af det. Men det er jo politireformen, der er skyld det der, ikke?
3: Kunne du godt tænke dig at få noget politi tilbage til øen?
5: Simpelthen, og det burde komme hurtigst muligt.
1: Simpelthen, og det burde komme hurtigst muligt, var altså en langlænder svar til, om han gerne vil have politi tilbage til øen. Langland som altså i dag har en to, to timers politibutik om måneden, i stedet for nærpolitistation og landbetjent. Bjørn Brandenborg, godmorgen. Godmorgen. Du er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, og vi har jo lige hørt her, hvordan flere langelænder savner politi på Langland, De længes efter det nære politi, der var engang, og så har flere også oplevet, at politiet altså ikke kommer, når man ringer. Du bor jo selv på Langland. Kan du genkende det billede, som, som bliver tegnet af de langelænder, vi har talt med her?
7: Ja, det kan jeg godt. jeg kan godt forstå den, den utryghed, som jo på en eller anden måde slår rødder for befolkningen, der bor derovre. Du siger det rigtig selv. Altså, jeg bor der selv og har oplevet, at, at politiet er, er forsvundet fra øen, og, og vi kun har mulighed for at besøge politistationen to timer om ugen. Og jeg tror egentlig også, at, at ringeklokken til politistationen har været et stykke, så det har også været lidt svært for os, der bor derovre, at få fat i dem. Så det er klart, at jeg deler fuldstændig bekymringen og deler også holdning om, at vi, skal, at vi skal gøre noget.
1: I Socialdemokratiet har I jo selv stemt for den centralisering af politiet, som til synligheden er skyld i, at nærpolitistationerne landet over, jo gradvis er lukket ned. Nu mærker borgerne så øh, konsekvensen. Øh, nu jeg lige, blandt bl.a. lige i formanden i Lohalshavn, øh, han hedder Biver Prins.
4: Det er godt nok blevet anderledes, efter man både nedlagde landbetjenteområderne her, og i særdeleshed, da man nedlagde politistationen i Rødkøbing. Men efter er der er det jo lovløst område og rejse rundt på nord- og Sydlangeland, land, fordi der, du ser aldrig skyggen af en embedsmand eller en politimand. Men altså, jeg kan jo se på dagspressen, at det er det samme problem i Rydkøbing. Der ringer man og ringer man og ringer man jo også efter politiet, og der sker aldrig en dyt altså. Men man
1: fristes jo til at spørge Bjørn Brandenborg, hvad I havde forventet, da I lukkede nære politiområderne.
7: Ja, det er et godt spørgsmål, men jeg synes måske, det er vigtigt at sige, at nu lytter vi jo til de udfordringer, der er rundt omkring, og derfor vil vi også gerne rykke politiet tættere på borgerne igen, og have et, en nærværende politik der er synligt og tilgængeligt. Og samtidig vil jeg så sige, at, at altså, uden at det her skal kun skal være en stor kritik af politiet, så har vi jo også politisk og andre steder i vores samfund bedt politiet om rigtig meget de sidste par år. Altså, der har været enormt mange forskellige opgaver med terrorangreb og, og, og øget bevogtningsopgaver ved grænsen og ved synagoger og alt andet. Det er jo også
1: bevogtningsopgaver ved grænsen, som I blandt andet støtter i Sverige i Så sent som i finanslovsforhandlingen her nu blev det jo sagt, at man ville afsøge muligheden for at fortsætte grænsekontrollen bare med den anden side af Folketinget. Så er I ja, ikke men, det
7: her, mener du? Men vi har også bakket op i forhold til grænsekontrol om, at der er andre, der skal stå for bevokningsopgaven end vores politi nu, så vi kan frigive ressourcer. Men jo, jo vi har også et ansvar for, at, at, at politiet er flyttet længere væk, men man kan sige, det, som er vores politik nu, og det, der ligger til grund for det, vi gerne vil nu, det er at se, om vi kan lave en form, hvor vi flytter politiet tættere på borgerne igen og tættere ud i lokalsamfundet igen, fordi vi gerne vil have, at der er den her tryghed og tillid til politiet alle steder i vores, i vores samfund.
2: Bjørn Brandenborg, skal jeg skal bare lige høre, har du mikrofonen tæt på din trøje eller et eller andet, så man kan høre det, når du bevæger dig?
7: Kan du, kan du prøve at bruge den lidt? Ja. ja, det kan jeg godt. Super. Eller
2: også uh, sidde helt a- absolut stille. Ja.
7: Jeg sidder meget stille, det er meget tidligt.
2: det er okay. Vi har mange, vi får mange forslag her også for vores producer. Altså fra 2011 til 2015, der skete der jo næsten en halvering i antallet af landbetjente. I Nordjyllands politikreds, så stoppede man helt med at have landbetjente i 2015. Inden da, der havde der været 13 i politikredsen. Det samme skete i Midt- og Vestjyllands politikreds, hvor 13 stillinger blev nedlagt i 2013. Så det her problem, det er jo ikke kun på lange land. Vil I i Socialdemokratiet sørge for, at der kommer nærpolitik igen?
7: Ja, det vil vi gerne, og jeg tror ikke, man behøver for selv mig, som selv bor ude i provinsen, at centraliseringen har ramt os hårdt på rigtig mange parametre, hvor at politiet er en af det ene. og derfor er det her nogle diskussioner, som vi kommer til at starte på i det nye år, og sammen med andre partier forhåbentlig kan lande en aftale, hvor vi får flyttet politiet endnu tættere på borgerne igen. Netop sådan, så vi sikrer, at det også er mulighed for, at man kan ringe til politiet og regne med, at de kommer, også ude i provinsen.
2: Og i efteråret, så skulle den her nye aftale jo være forhandlet. Den blev så udskudt af justitsministerne Nick til, til næste år. Æ, nu siger du, at det vi I bare op om, men kan du love borgerne, at der kommer mere nærpoliti som en del af den kommende aftale?
7: Det er jo det, vi lægger op til. Altså, det håber jeg selvfølgelig, at vi kan få et flertal, for vi har jo ikke en regering, hvor vi bare kan vedtage lovgivningen selv, men vi skulle ud og finde et flertal. Så det håber jeg rigtig meget. Og så vil jeg sige, at altså, vi udskyder også aftalen øh, af flere... Grunde, men den ene grund er jo, fordi vi gerne vil gennemgå det her område ordentligt og sikre os, at når vi laver den reform her nu, så gør vi det bedst muligt og på det bedst mulige grundlag og forhåbentlig med så bredt muligt flertal som muligt, sådan så borgerne også ude lokalt kan mærke, at vi har lavet en reform, hvor vi flytter politiet tættere på, på borgerne, fordi vi synes, det er så vigtigt.
1: Men, men I synes, det er rigtig vigtigt, der kommer en politiavertale, der skal forhandles næste år. Altså, mm. kan man ikke, altså, vi hører jo sågar, at biblioteket har, har lukket om aftenen, fordi der er, har været problemer dernede. Der er borgere, der siger, det utrygt. Du siger det selv også. Vi har fået sms'er fra, alt fra, fra Nibe til Vestjylland og, og hen over Fyn også øh, med problemer. Altså, hvad kan man gøre lige nu? Fordi vi ved jo godt med politiske forhandlinger,
7: Bjørn Mor, det tager noget tid, sådan noget. Ja, det gør det, det er måske også meget godt sådan så besikre os, at det bliver et ordentligt stykke arbejde. Øh, men jeg vil sige, altså i finansen har vi jo også sat, sat penge af til, simpelthen politi netop, fordi vi gerne vil være med til at sikre, at, at der er flere ressourcer. Og fordi vi i de sidste par år har bedt vores politi om rigtig, rigtig mange forskellige opgaver. Nu kan opgaver man så bare lige... bede dem om at sende en mand til Langland? Jo, men det gør man også nu. Altså, jeg, jeg, jeg er sådan set enig i, at, at det ikke er nok, men øh, man kan sige, politiet gør det bedst muligt med de ressourcer, de har lige nu. Nu er det så vores opgave at sikre, at vi får lavet nogle institutioner og får flyttet politiet øh, tættere på borgerne på en, på en klogere måde og få givet dem nogle, nogle, nogle flere ressourcer. Og det er jo så det, der, der er opgaven for os nu. Øh, men jeg vil sige, politiet synes jo, at politiet gør, gør det bedst muligt, som de kan. Kunne man ikke bare sørge for at holde åbningstiden? For eksempel i den her politibutik, som
1: der bliver nævnt på Langland, kunne man ikke udvide åbningstiden relativt hurtigt ved at sige, Fyns politi, I må gerne lige rykke en
7: mand dernede, det skal vi have gjort nu. Jo, det er jo et forslag, Altså, de, de diskussioner synes jeg, at man skal blive ved med at have. Jeg, jeg tænker, at politiet lige nu de, de bruger deres ressourcer øh, bedst muligt. Jeg synes så at måske, det er vigtigt, at vi får taget en snak med hinanden om, hvordan vi bedst muligt bruger deres ressourcer, fordi nu havde I selv et indslag lige før med nogen, der fortalte om hele forebygningsaspektet. Det er jo også det, jeg hører, når jeg går rundt derhjemme i Rødkøbing, altså at, at det der udfordring nu, det er, at man har slet ikke den samme relation mere, som man havde tidligere. Det er meget sværere at forebygge, og jeg bor tæt på også, hvor nogle af de unge, de render og laver ballader, og ser på selv og kender også nogle af dem. Og ikke i gamle var det nemmere om, måske bare lige at, at sende patienten hen, så han kunne tage fat i nakken på dem, eller snakke med forældrene om det, og det kan man ikke rigtig på samme måde mere. Og det er også derfor, vi synes, det er så vigtigt. Så jeg, jeg håber selvfølgelig også, at vi, at vi hurtigst muligt kan få lavet en, en god aftale på det her område, fordi det er så vigtigt. Klokken 20 over 8, der har vi Fyns
1: Politi med øh, omkring det her manglende nære politi, Der kan vi høre lidt mere ind til, hvad det er for nogle opgaver, opgaver, man så er nødt til at prioritere i øjeblikket, siden man ikke kan prioritere en øget åbningstid eller en mand på, på Langland. så at sige. Det var Bjørn Brandenborg, altså øh, Folketingsmedlem for Socialdemokratiet, vi lige hørte her.
2: Plastikaffald. Mm. Det er noget, der er et problem, og det er også noget, det er ført også noget i finansloven, som der bliver sat flere, mere afgift på det her med plastikposer. Men øh, hvem vil det ikke, måske ikke alle, der lige har gået og troet, at det også er et problem for iremitkraps, som findes øh, i øh, det indiske ocean. Men det er det altså. En halv million iremitkrebs de døde på grund af plastikaffald. Øh, og det er de øh, blandt andet, fordi at. Øh, noget af det af plastikaffald, det er for eksempel sådan nogle container, der kan ligge øh, åbent øh, op, når de bliver skyllet ind på stranden. Og når en krebs er blevet fanget ned i den og, og er død, så tiltrækker den lugten af den altså andre i imid- Og det gør altså, at der kommer sådan en kædereaktion, hvor rigtig mange i amitkrebs øh, kan dø.
1: Der kan man altså tale om en, øh, en ond cirkel.
2: Det kan man. Og det er simpelthen, ja, det er altså den her halve millioner, det er i en ø-gruppe Kokosøerne, der er et australsk territorium der ligger i det indiske ocean, hvor der er fundet 508.000 krebs, der er døde. Og så er der også fundet 61.000 døde krebs på den ubeboede ø Henderson, som er et britisk oversøgsterritorie i ø-gruppen. Pitcairn, tror jeg, man siger, i Stillehavet. Øhm, og det er altså, henter den her ubeboede ø, den er på UNESCO's verdensarvsliste, æh, som, som er et af verdens mest bevaringsværdige naturforkomster og kulturmindesmærker, men æh, nu er altså også fuld af æh, det her plastikaffald.
1: De her det er, de er altså sådan relativt vigtige øh, for, for vores miljø, for, 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 for simpelthen, økosystemet i de her tropiske områder. Fordi de er nemlig, øh, det, det er jo lidt sådan en effekt, De er med til at, at sprede frø, Og dermed medvirker de også til at ilte og ligesom gøde jorden. Og så et fald i bestandene af mitkrabes handler altså ikke kun om, at det er synd for dyrene. Det handler også om, at det er synd for det omkringliggende økosystem. Advarer de her forskere bag det her studie, som jo har har påvist det et studie, der kommer fra (coughs) University of Tasmania i Australien.
2: Og en af forskerne, Jennifer Lavers, som altså har ledet studiet, hun kalder resultatet af undersøgelsen for chokerende, men måske ikke overraskende. Hun siger, det er uundgåeligt, at dyrene vil interagere og blive påvirket af plastikforureningen, selvom det her det er et af de første studier, som viser, altså hvor omfattende den her påvirkning er. Og det fortæller hun altså til avisen The Guardian. Øhm, de her forskere de fandt mellem 1-2 krabs per kvadratkilometer på øerne Strande, øhm, som var døde af det her plastikaffald. Og det, vi skal jo lige tænke på, det er sådan nogle øde øh, strande. Altså det her, det, den ene øgruppe er jo helt ubeboet, så det er sådan et sted, man normalt ville tænke på. Så sådan et meget tropisk, idyllisk sted, øh, men som altså nu har så meget plastikaffald, at øh, det dræber sådan en halv million i Klokken
1: er blevet øh, lige godt og vel øh, 10 minutter i. 8. Og øh, vi kan lige tage en hurtig sms. Der er en, der skriver her, at politiet er godt repræsenteret på Tingvejen mellem Grænsted og Starup her til morgen. Der er fartkontrol i Vesko- retning Det er der, der er den vesttyde, der lige skriver til os. Så der er de i hvert fald øh, ude. Vi øh, har jo som sagt gang i en øh, diskussion her til morgen om øh, det her med øh, politiet ude i nærområden. Øh, og øh, der kommer altså øh, flere forskellige ting øh, ind lige nu på, på sms'en. Øh, kan man se, hvis man kigger her. Yes, der er også en på Frederiksberg her, som skriver, igen, det er lidt den samme pointe, som vi havde fra Steffen tidligere. Han skriver, der er ikke noget politi i området lige omkring mig her. Det vælger jeg at tage som et tegn på god ro og orden. Det er mere, man, hvad gør man i det øjeblik, man står og skal bruge dem? Det er det, der ligesom viser sig at være problemet her til morgenen. Ja. Yeah. Vi skal til øh, næste historie, fordi den handler om øh, fejldiagnoser. Øh, over 60 personer dør hvert år, fordi deres diagnoser er forkerte. Og det er ofte i den første kontakt med sundhedsvæsenet, at diagnosefejlene sker. Det viser en uh, ny rapport. Og uh, godmorgen ja. til dig, Inge Christensen. Godmorgen. Du er direktør i Dansk Selskab for uh, Patientsikkerhed. Det er jo jer, der ligesom uh, sammen med patienterstatningen står uh, bag den her uh, rapport. Er du overrasket over resultatet?
8: Nej, altså det er det er Resultater, som, som også er set internationalt, og som vi nu har bekræftet også er et billede i, i Danmark.
1: Når vi nu kigger på den her rapport, så er det jo altså det er jo 60 mennesker, som simpelthen dør hvert år, fordi de bliver fejldiagnostiseret. Altså det siger jo sig selv, at det er alvorligt i det enkelte tilfælde, men, men hvor grælde fejl er det her?
8: Jamen, det er altså en, øh, en skade, der kunne have været forebygget, dødsfald, der kunne have været forebygget, øh, skal jo forebygges, øh, så derfor skal vi, øh, skal vi i høj grad øh, lære af det. Det som, øh, det, som vi blandt andet kan se, det er, at det ofte går galt i den indledende øh, del af, af diagnoseprocessen, så... Øh, hvis man skal tale om, om det er grældt, og hvor man kan gøre noget, så er det i høj grad i den, i den indledende del af diagnoseprocessen, ser det ud til. Øhm,
2: den her rapport den peger jo også på tidspres, på mangelfuld kommunikation mellem patienter, og læge, manglende adgang til kollegial sparring og manglende inddragelse af patienternes pårørende, som, som altså kan være mulige grunde til, til den her øh, fejldiagnostisering. Øhm, hvad kan der gøres ved det?
8: Jamen, vi ved, at øh, hvis der er en høj grad af, af tryghed mellem øh, kolleger, øh, og selvfølgelig også mellem patient og, og, øh, og læge, jamen, så, øh, så sker der simpelthen øh, færre fejl. Og, øh, og vi skal arbejde rigtig meget med at, at lave nogle stærke teams i, øh, i den diagnostiske proces og i sundhedsvæsenet i det hele taget. Så vi skal have fokus på samarbejde, på teamtræning, på øh, og lave nogle arbejdsgange, hvor alle ved, hvem der gør hvad i, i forskellige situationer. Så vi skal sikre et robust system under, under den diagnostiske proces, så, har vi, så, så vil der ske færre fejl. Og så skal vi i meget højere grad lytte til patienten og til, til det, patienten siger, og lytte til de, eller se efter de mønstre, der er, fordi vi ved, at, at, at rigtig mange af de her øh, i de her sager, der har, øh, der har patienten faktisk været til læge et antal gange, øh, og måske ukarakteristisk meget. Det, det skal man selvfølgelig have nogle systemer og noget, der, 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 der samler op på.
2: Så har man ikke lyttet til patienter indtil videre. Altså de seneste 10 år er der jo 7.600 patienter, der har fået tilkendt erstatning i det danske sundhedsvæsen. Netop for skader forudsaget af fejldiagnostisering. Du peger på en masse ting her, og I siger vi til at gøre noget ved det. Hvorfor har man ikke gjort noget ved det her før?
8: Jamen, det det gør man jo også, og jeg ved, at der bliver arbejdet blandt andet med teknologien, altså med, med at man kan understøtte beslutninger ved at få få teknologien til at lytte med, altså så kunstig intelligens, der kan hjælpe. Vi ved, at der bliver arbejdet med nogle pakkeforløb. Det, der bare også er realiteten, det er, at vi ved, at hvis man kommer ind i et forkert spor, så så kan det det gå galt, og jeg tror, at det i i løbet af de senere år er blevet mere og mere tydeligt, og vi begynder også at få mere og mere evidens for, at det at lytte til til patienterne faktisk virker forebyggende i forhold til til fejl, og at de kommer hurtigere i gang med med den behandling, der der skal i gang.
3: Mm.
1: Altså, som sagt så årligt så får cirka de 760 patienter tilkendt erstatning for, for, for skader Æ, og, og nu koster de her fejl så over 60 menneskeliv årligt og mange har oplevet at blive fejldiagnosticeret. altså blandt andet Claus Hylstofte som Bergen skal skrive om i dag han blev øh, sendt rundt i systemet for, med, med den irritation han mærkede i sin hals men han blev mødt af at der ikke øh, var noget i vejen indtil han selv pressede på for at få en øh, MR-scanning og den MR-scanning viser så at, øh, at Claus Hylstofte har, øh, har kraft i i svælget. Han er nu rask igen, skal vi lige huske at sige, for at få en, en god ende med på den historie. Men hvordan vil I være med til at sikre, at andre ikke kommer til at opleve det samme som Claus? Du talte lidt om det her med Teams før.
8: Ja, altså for det første så er Claus' tilfælde et af de her eksempler på at en person, som ikke normalt går til læge pludselig begynder at opsøge sin læge hyppigere. Og, øh, og kommer med de samme symptomer, det er, der tænker jeg, at man godt kan have noget, noget systemunderstøttelse, nogle mekanismer, og selvfølgelig også, at, øh, at det er noget, man har fokus på i uddannelser osv., mm. øh, på, 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 på den del. Så, øh, så ja, altså... Men det, synes, det er altså noget,
1: systemunderstøttelse af mekanismer og sådan noget, hvad betyder det helt konkret? Hvad er det, der skal ske?
8: det, det, som jeg i hvert fald vil sige, det er, at det her bliver ikke løst af, at der kommer en ekstra kontrol med med de sundhedsprofessionelle. Det, der der helt konkret skal til, det er mange ting. Det her er en kompleks problemstilling. Diagnostik er en kompleks proces, så der der er ikke sådan... En en hammer, og så så kan man sige, at så er er sømmet i i bund. Der der skal gøres mange ting, og og noget af det er teamtræning. Noget af det er altså også, at vi vi helt systematisk og i meget højere grad lærer og træner og lytter til, til hvad det er, patienterne siger til os. Og så er der nogle nogle teknologier på vej, som som også kan hjælpe os. Øh, og så og det jo lærere, det, lyder, at...
2: man lige siger, ja. det, det lyder meget interessant. Det, du siger, er, at de her teknologier, de skal simpelthen hjælpe med at lytte på en eller anden måde, fordi der simpelthen kan være problemer med at få lyttet godt nok mellem lægerne og patienterne. Altså, jeg tænker også, det er jo ikke alle, der er så vedholdende, som, som Claus her var, øh, og, 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 og stoler på, at hvis man har fået at vide, der er ikke noget i vejen med dig, så kan det godt være, at der er mange af os, der siger, så stoler vi på det. Øh, så skal vi simpelthen til at stole på robotter for, fremover? At de er de bedre til, til, at, til, at lytte os, til at lytte til os, når vi går til lægen?
8: Nej, de skal understøtte øh, de sundhedsprofessionelles vurdering og, og i virkeligheden give et, øh, den der Måske man kan kalde det second opinion, eller det det rygstød, som vi tit har har brug for i i en eller anden situation. Det det fremgår også af rapporten, der er et eksempel omkring... Hvordan man, hvordan man teknologi kan hjælpe med at, at høre i sådan et hjertestop mere, mere sikkert, end de sundhedsprofessionelle kan. Og der, det er noget af det, der er på vej, og, og hvor vi i høj grad kan se, at, at, at det kan være medvirkende. Men det er igen, det er ikke den eneste ting. Og, øh, og, og det kræver også, at, at de sundhedsprofessionelle bliver, bliver klædt på til selvfølgelig at bruge den her teknologi.
4: Hmm.
2: Tak til dig, Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for, for Patientsikkerhed. Og jeg synes, det er interessant at læse om, om den her patient, Claus Hyl- Hylstofse, og hvor ihærdig han har været. Jeg tror, der er mange, der, kan, der kan, kan genkende det til, i hvert fald det her med, en ting er, at, at og man kan stole på lægerne, men også noget med, hvem man overhovedet skal tale med. Altså, man lidt bliver kastebold i... i mellem forskellige systemer, når man går mm. til undersøgelser. Hvem skal man så kontakte bagefter, osv.? Det,
1: det er jo et kæmpe paradox, det her, ikke også? Fordi vi skal jo kunne, altså kunne, og vi skal også stole på vores læger. Fordi de er jo, de er jo dygtige, men, men det er jo... Øh, man kommer, men det bliver sådan en sjov tanke, eller det bliver en, en skræmmende tanke, det her med fejldiagnostisering, på en eller anden måde. Fordi, hvordan den skal man vide det?
2: Mm. Men jeg tænker også på, at man som patient ikke altid ved, hvem det er, der skal lytte til en, fordi mm. man kommer igennem så mange hænder, og man ikke helt ved, hvem det egentlig er, der sidder med en sag. Mm. Øhm, så men alt det her lyder det, som om man, man vil prøve at kigge på, øhm, og, og det må man jo håbe, fordi det som t- t- altså jo har jo været et problem i rigtig lang tid. Altså de sidste 10 år har der øh, igennem sit været 760 patienter, der har fået erstatning.
1: Og i snit, der får de her til skadekommende altså udbetalt omkring en kvart million kroner. Ved dødsfald ligger erstatningen til de efterladte på
4: 800.000 kroner. Fremgår det i dag i den her artikel, Berndenske har.